0: sozusagen und wurde von David eingeladen heute vor ein paar Wochen oder Monaten ist schon wieder mittlerweile her, hat er mir eine E-Mail geschrieben, Martin, könntest du dir vorstellen, äh, mal wieder zu kommen? Ich war schon einige Male hier, deswegen fühle ich mich schon fast heimisch und komme immer sehr gerne her und habe gesagt, ja, wir machen es. Ich hatte noch eine Knieoperation, habe gesagt, es wird schon irgendwie werden, zur Not machen wir es auf dem Stuhl, aber es hat alles ganz gut geklappt und ich freue mich richtig, heute mit euch hier zu sein und vor allem ähm, ein recht spannendes Thema mit euch einzusteigen. Und zwar hat mir der David ein bisschen erzählt im, im Vorhinein, ja, ihr guckt euch so in den nächsten Wochen so verschiedene Stile an von den Jüngern, wie sind sie den Menschen gegenübergetreten, äh, wer, wer hatte welche Stärke, wer hat es wie gemacht mit den Menschen, um einfach ein bisschen zu uns auch, es stand noch drin, es soll herausfordernd sein, weil ihr sollt in Bewegung kommen. Aber ich dachte, okay, also gut, das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass wir danach alle ein bisschen nach Hause gehen und sagen, okay, da können wir was mitnehmen und ich denke, das ist eigentlich auch die Grundbotschaft, bei jedem Stil, den ihr in den nächsten Wochen anguckt, mit der Osterbotschaft im Hintergrund, die ihr erst letztens hattet, wird für jeden irgendwo was dabei sein und das ist auch meine Überzeugung. Heute geht es um den konfrontativen Stil und der mag jetzt vielleicht beim einen oder anderen denken, oh, konfrontativ, schwierig, weiß ich nicht, aber ich habe das so für mich erkannt beim Erarbeiten des Ganzen ein bisschen, der konfrontative Stil ist für jeden was, ist erstmal meine Behauptung und ist auch meine These, die ich mit euch ein bisschen erarbeiten will, so die These einfach zu sagen, der konfrontative Stil ist nichts für nur die Extrovertierten oder für die Superleute, sondern der ist für jeden was und es gibt eine Möglichkeit, wie jeder von uns einen konfrontativen Stil ausleben kann, weil ich möchte die Behauptung und die weitere These aufstellen, zu sagen, in der heutigen Gesellschaft ist es konfrontativ, sich einfach zu Jesus zu stellen und bei Jesus zu bleiben und das ist konfrontativ. Es geht nicht darum, Menschen zu ärgern, Menschen Angst zu machen, Menschen in eine Rebellion zu bringen oder Menschen von oben herab zu behandeln, also mit Macht, sondern es geht darum, das verstehe ich, unter konfrontativ zu sagen, ich positioniere mich zu Jesus in der Gesellschaft und das wird unsere Konfrontation sein, mit der wir leben müssen, dürfen, können und wo Jesus auch sagt, Hey, wenn ihr euch zu mir stellt, dann werde ich mich zu euch stellen. Und da werden wir ein bisschen reingucken, wie das aussehen kann, wie wir das leben können gemeinsam und was mögliche Früchte sein können. Wir gucken uns das ein bisschen anhand von Petrus an. Petrus, ein Jünger von Jesus mit seinen Stärken und Schwächen, ich habe kurz ein bisschen was zu seiner Herkunftsgeschichte aufgeschrieben, nur ganz einfache Punkte. Name Simon Petrus, Elternsohn Jonas, Bruder Andreas, Beruf Fischer, heißt, egal was heute kommt, ganz einfacher Mann. Wie ich auch, wie wir alle, ganz einfacher Mann, kein hochbegabter irgendwas, einfacher Jesus-Nachfolger, Fischer, Jünger, Apostel. Als Fischer vom Jesus berufen, gezogen zum Jünger, Jünger ist er auch geblieben und dann berufen zum Apostel. Mit der Aufgabe, weide meine Schafe, weide meine Lämmer und bau Gemeinde unter den Juden. Das war Petrus Haus, Hauptaufgabe, geh raus und mach. Und mir ist wichtig, Petrus, einfacher Mann, wie wir alle auch. Da zähle ich mich ganz direkt dazu. Stärken und Schwächen von Petrus habe ich einfach mal so kurz ein paar aufgeschrieben. Mutig ging voran, wollte Glaube und Praxis immer testen und verbinden hatte Gottes Erkenntnis, wusste, wer Jesus ist. Da gab es die berühmte Stelle in der Bibel. Ähm, Jesus hat, glaube ich, seine dritte Leidensankündigung verkündet oder die zweite, ich weiß es nicht. Petrus geht und sagt, nein, Jesus, du darfst nicht sterben. Und Gott sagt, Satan, gehe hinter mich. Also Petrus war schneller am Reden wie im Denken. Das war eine Stärke und eine Eigenschaft von ihm hat er ein starkes Glaubensfundament von Jesus auch bekommen, prophetisch auch in sein Leben hineingesprochen. Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Ich gebe dir die Schlüssel zu binden im Himmel auf der Erde und alles, was du freisetzen wirst im Himmel, werde ich freisetzen auf der Erde und alles, was du binden wirst auf der Erde, werde ich im Himmel binden. Hat er da ganz ganz starke Zusagen. Immer mit dem Hintergrund, ähm, komm gleich Entschuldigung, kommen wir auch gleich bei den noch dazu. Er hatte Mut zur Lücke, erkannte Situationen und ging mit Wort und Wahrheit hinein. Also er hat einfach erkannt, wann was dran war und wie man es wo ansprechen könnte. hatte eine eigene Meinung, eine Ansicht und konnte die auch von einem Volk, von einer Gesellschaft und von einer Gruppe vertreten und hatte Freiheit zu sprechen, wovon er überzeugt war. Und das ist so, denke ich, auch ein großer Punkt bei uns. Er hatte diese Freiheit mal mehr, mal weniger, weil er hatte auch die Tendenz zu lügen sich beeinflussen zu lassen. Petrus war manipulierbar. Es gab diese Position, diese Geschichte mit Petrus und Paulus. Petrus war bei christlichen Juden, hat mit denen gespeist, hatte mit denen Gemeinschaft. Paulus kommt, Petrus zieht sich zurück, weil er sich unsicher war. Was macht Paulus? Er stellt ihn zur Rede. Petrus dreimal Hahn hat Jesus verleugnet, aber es hat Jesus alles immer nicht, nicht interessiert. Für mich ist es wichtig, dass wir den Menschen mit Stärken und Schwächen angucken weil wir alle Stärken und Schwächen haben und nicht perfekt sind. Das ist mir ganz wichtig. Er hatte Tendenz zum Hochmut, Stolz, Egoismus, zur Besserwisserei. Also über diesen Petrus reden wir heute. Über diesen Petrus, wo Jesus sagt, Baugemeinde, Hüte, du kriegst von mir Autorität, Kraft, alles was du brauchst. Dieser Petrus, der vor Leuten steht, Menschen fasziniert, durch den Jesus Wunder tut. Und andererseits dieser Petrus, der lügt, der verleugnet, der, der manipulierbar ist, der unsicher war und der Jesus verleugnet hat. Wir orientieren uns heute so ein bisschen an der Apostelgeschichte 4, 1 bis 20. Und immer wenn der David mich einlädt zum Predigen, sage ich, du schickst mir immer so riesen Bibelverse und ich muss gucken, was ich damit so ein bisschen anstelle. Deswegen werden wir jetzt einmal 4, 1 bis 20 durchlesen. Und dann werde ich den ein bisschen aus dem Kontext reißen, um uns zu zeigen, wie könnten wir konfrontieren, wie kann Konfrontation von jedem für uns aussehen, egal welche Charakterstruktur du hast oder ob du dich eher zu den stärkeren, schwächeren, leiseren oder lauteren zählst. Das wird eine Formel sein, die jeden von uns anwendbar sein wird und es wird eine Frucht bringen. Also, die Bibelgeschichte geht wie folgt. Noch während Petrus und Johannes zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester und Sadduzäer zusammen mit dem Hauptmann der Tempelwache auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten. Erst recht störten sie sich daran, dass diese Männer verkündeten, Jesus sei auferstanden und es gebe somit eine Auferstehung der Toten. Hier will ich ganz kurz einfügen: Die standen dort mit einem Gelebten, der wieder geht. Die Vorgeschichte ist in der, äh, im Kapitel 3: Ein Lama sitzt vor der Tempelwache spricht Petrus und Johannes an, weil die zum Gebet gehen und sagt, habt ihr mir Geld? Und Petrus sagt, Geld habe ich keins, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus, stehe auf und geh. und dieser Mann steht auf und geht, Er war ewig gelähmt, das ganze Volk wusste das und er steht auf und geht und mir zum Zeugnis. Und mit diesem Zeugnis in der Hand tritt Petrus gegenüber der Gesellschaft, der Gruppe, der Menschen. Sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben, so sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Morgen versammelte sich der Hohe Rat in Jerusalem. Dazu gehörten die führenden Männer der Stadt, die Schriftgelehrten und der Hohe Priester, Hannas, außerdem Kaipas, Johannes, Alexander und alle anderen aus der Verwandtschaft des Hohen Priesters. Also ein Riesen, das ist wie wenn bei uns der oberste Gemeinderat, mit den Politikern, wenn die alle zusammenkommen. Die haben sich alle mobilisiert, wegen Petrus und Johannes. Und der hohe Priester Hannas, außer der genau, sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie, wer hat euch für das, was ihr getan habt, Kraft und den Auftrag gegeben? Erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihnen Petrus, ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben, auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gerne geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr, Bau, ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen, nichts und niemand sonst aus der ganzen Welt. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Sie wussten nicht, was sie den beiden entgegenhalten sollten, denn der Geheilte stand vor ihnen. Deshalb ließen sie zunächst einmal die Angeklagten aus dem Sitzungssaal führen und berieten sich. Was wollen wir nun mit den Leuten anfangen? dass durch sie ein Wunder geschehen ist, können wir nicht bestreiten. Die Nachricht davon hat sich bereits in ganz Jerusalem herumgesprochen. Damit sich ihre Botschaft unter dem Volk aber nicht noch weiter ausbreitete, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Nachdem sie den Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihn nachdrücklich noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur, Urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Unwahrscheinlich viel Input jetzt. Ähm, deswegen werde man das ganz schön zusammenpacken, minimieren und ich werde da ein Ding draus machen. Ja. Ähm, eins ist wichtig. Das Reich Gottes wird mit dem konfrontativen Stil gebaut, weil wir uns zu Jesus stellen und unser Anliegen ist, dass dieses himmlische Reich auf diese Welt kommt. Es ist da und dass es zunimmt und dass es sich ausbreitet. Und damit muss Gesellschaft konfrontiert, Menschen in Berührung kommen und es geht nur in um der Verkündung. Anders wird es nicht funktionieren. Ich habe uns deswegen eine Formel der Konfrontation erarbeitet auf der Grundlage der ersten beiden Verse. Noch während Petrus und Johannes zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester und Sadduzäer zusammen mit dem Hauptmann der Tempelwache auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit, also du machst was öffentlich, du bekennst was, es wird sichtbar, lehrten. Erst recht störten sie sich daran, dass diese Männer verkündeten, Jesus sei auferstanden und es gebe somit eine Auferstehung der Toten. Die Formel heißt wie folgt, Öffentlichkeit, Glaube wird sichtbar, plus Zeugnis und Bekennen ergibt eine Konfrontation. Die Konfrontation kann so oder so ausgehen, eigentlich gibt es so drei Hauptausgänge, einer gibt nach, man bleibt, beide Parteien bleiben bei ihrer Meinung und die Spannung bleibt bestehen oder der andere sagt, du hast recht und du hast sozusagen keine Konfrontation mehr, sondern er schließt sich dir an. Konfrontation ist eigentlich immer, wo zwei Parteien, Gruppen sich gegenüberstehen und Wertanschauungen oder Haltungen, Überzeugungen gegenüberstehen und man sich darüber einig werden muss. Ist das jetzt so richtig oder nicht? Kann man da mitgehen oder nicht? Öffentlichkeit, und der Öffentlichkeit habe ich einfach aufgeschrieben, verstehe ich, Gesellschaft, Freundeskreis, Geburtstage, Arbeitskollegen. Wir müssen gucken, dass wir das jetzt einfach praktisch machen, ansonsten bringt uns das alles nichts. Das heißt, es ist alles da, wo du dich bewegst, wo du in deinem Umfeld bist, Nachbar, Freunde, wie ich schon gesagt habe, Arbeitszimmer, ganz viel, Postbote, egal was. Alles, wo du dich mit Menschen umgibst, verstehe ich in der Öffentlichkeit. Das Zeugnis und Bekennen kann sein, ein Erlebnis mit Jesus, also deine persönliche Bekehrung, ein Wunder, eine Gebetserhörung. plus das Evangelium, die Verkündung der Botschaft, die wir eigentlich alle drauf haben sollten. Das zusammen kann, wird erstmal in der Konfrontation enden, und damit man sehen wie die Konfrontation ausgeht, das ist offen. Das steht auch, da können wir uns eigentlich entspannt zurücknehmen. Das steht nämlich nicht in unserer Hand. Weil wenn Gott das Herz öffnet, dann wird er Jesus aufnehmen. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Aber wir müssen uns deswegen nicht allzu viel Stress machen. Eins ist klar, dass wir alle, ob Missionar, Evangelist, oder wie auch immer du dich siehst, als einfacher Mensch den Auftrag haben, die Botschaft in unser Umfeld zu tragen. Dem einen liegt es mehr übersprechen, Sprechen, dem anderen mehr übers Helfen, dem anderen mehr über Beziehung, wie auch immer. Das spielt keine Rolle. Doch wir haben alle den gleichen Grundauftrag und wir werden uns alle auch immer wieder mit konfrontativen Situationen auseinandersetzen müssen. Anhand von Petrus sehen wir ja, was Petrus gemacht hat und es war seine Stärke. Er hatte dieses Zeugnis, er hatte dieses Wunder, ein Lama geht und es konnte keiner verschweigen. Es musste der hohe Rat anerkennen, es mussten die Nachbarn anerkennen, es mussten die Eltern anerkennen, es mussten die Freunde anerkennen und er nimmt diesen und stellt sich, wir können uns dieses Publikum verschieden groß vorstellen, wir können es einfach auf diese Gemeinde hier beziehen. Wenn ich jetzt ein Wunder hätte, heute Morgen wäre einer gelaufen, hätte ich den vielleicht mitgenommen und gesagt, gut, da war vor 20 Jahren lahm und heute läuft er. Wenn wir ehrlich sind, müssten wir alle erstmal kurz, vielleicht, der eine sagt, ja super, Amen. Der andere sagt, boah, okay, schon herausfordernd, schwierig. Der andere sagt, okay, die Möglichkeit besteht. Aber pa Petrus hatte diese Stärke, er hat es gemacht. Und diese Stärke zu bekennen, die liegt bei uns bei allen drin. Weil das öffentlich machen, das ist der erste Schritt. Und ich denke, den haben wir auch meistens drauf. Du redest mit einem, ah, ja ja, ich bin Buddhist, ja ich bin Christ. Also du machst es öffentlich, ganz einfach. Ich bin Christ. Und der Christ versteht mir aber viel. Es gibt viel, wo sagen, ich bin Christ, ich glaube an Gott, ich kann mit vielen Menschen über Gott sprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe einen riesigen nichtgläubigen Freundeskreis. Mit Gott ist überhaupt kein Problem. Ich habe viele muslimische Freunde. Gott, kein Problem. Du Gott, ich Allah, kein Thema, fast gleich. Sag ich ja ja. Aber die Kraft die Kraft der Botschaft und die Kraft der Konfrontation, und das können wir auch alle, liegt im Bekennen. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie: Wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Menschen werden dich zur Rede stellen, wenn du dich bekennst. Also, wenn ich sage, ich bin Christ, sagt Ah, cool, ich, ich bin Moslem, ciao. Weiter geht's. Erlebe ich ganz oft: Ah, ich bin, ich bin Christ, ja, ich bin auch Christ, ja, ich glaube an Gott, ich glaube auch an Gott. Gut, und jetzt, hey, stopp! Bleib mal stehen. Jetzt muss ich noch bekennen. Ja, und was bekenne ich? Und da dürfen wir uns darauf berufen, denn die Bibel sagt, dass wir alle den Heiligen Geist haben und er wird uns das Wort geben, was wir brauchen. Das hat das mit Glauben zu tun. Er wird durch uns sprechen. Erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihnen Petrus, ihr führenden Männern, Oberhäupter unseres Volkes. Wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben, auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist. Petrus schafft noch mal Klarheit. Er sagt, also gut, das und das ist passiert und da wollt ihr von mir die Antwort haben. Gibt es nur eine Antwort und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gerne geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Es, er ist es, den ihr gekreuzigt habt und von Gott den Toten auferweckte. Punkt. Du bist Christ? Ja, ich bin auch Christ. Ja, ich glaube an Jesus Christus. Ja, ich auch, der war ein Guter. Ja, ja der war ein Guter. Er war Gottes Sohn. Ah, hm, weiß nicht. Ja, weißt du, dass ja schon den Toten aufgestanden. Oh, nee, jetzt hörst du aber auf. Versteht ihr so? Und wir hören meistens beim Öffentlichmachen auf, uns bekennen lassen wir aus, aber die Kraft ist im Bekennen. Die Kraft ist im Bekennen. Ich habe vor, so ungefähr vor zwei Jahren, nicht zur Arbeit gefahren und habe gebetet im Auto und gesagt, hey, Jesus, es wird gerade ein bisschen weniger mit dem, was ich mit dir erlebe ist das Problem? Er sagt, du nimmst meinen Namen nicht mehr so oft in den Mund. Ich sage, ja, wie jetzt? Ja, also das war jetzt persönlich. Du betest, ah, lieber Gott, hilf doch. Nein, nein, in meinem Namen werde ich alles vollbringen. Gott hat es so gemacht in der himmlischen Welt, dass er durch den Sohn verherrlicht wird und dass der Sohn die Ehre bekommt. Alles wird Jesus unter die Füße gelegt und ganz, ganz zum Schluss übergibt Jesus. Aber wir, wir berufen uns auf Jesus. Und das ist die revolutionäre Botschaft. Und wir müssen uns hinterfragen, alle, auch ich mich, immer wieder, rede ich über Gott als Großes oder rede ich über Jesus? Bekenne ich Jesus? Und damit die Sache nämlich schärfer. Ich habe, wie gesagt, einen, einen relativ großen, nichtgläubigen Freundeskreis und das ist für mich immer ein super Prüfstein, weil zu mir kam letztens einer und sagt, Martin, so wie du dich verändert hast, das hat keiner von uns geschaffen. Und weißt du, was ich gesagt habe? Ah ja, super, danke. Fertig. Ich habe nicht bekannt. Da wäre dran gewesen. Ja, aber weißt du, warum ich es geschafft habe? Nur durch Jesus Christus, durch seine Gnade. Und dadurch, dass er mir neues Leben geschenkt hat. Das ist die Botschaft. Und ich habe mich so erwischt beim Vorbereiten, wie ich gedacht habe, ich bin super unterwegs. Und ich frage mich, sag mal, Du bist doch so engagiert, aber irgendwie passiert zu so wenig gerade um dich rum. Ja, ja, ja. Ich habe aufgehört, mich hier und da zu Jesus zu positionieren. In der Bibel heißt es, wenn du dich zu mir bekennst, bekenne ich mich zu dir vor dem Vater. Ist ein ordentliches Brett. Ich will uns hier nicht dieser Heilsgewissheit absprechen. Aber da steht drin, Hey, wenn du dich zu mir stellst, Jesus, stell ich mich vor dem Vater zu dir. Und ich denke, das ist eine ganz gute Connection. Das ist eine mega Verbindung, wenn ich dann zu Leuten gehe und sage, Jesus, ich stelle mich zu dir. Weißt du noch, was du mir gesagt hast? Das ist die Verheißung. Ich stelle mich auf die Verheißung im Glauben und sage, Jesus, du, du musst jetzt zu mir stehen und ich bete da jetzt für oder ich mache das jetzt für, aber im Glauben und dann machst du aber auch. Meistens so sagt, ja, mache ich gerne. Warum? Weil man Reich gebaut wird und weil Jesus, egal welcher Stil, es geht ja nicht mehr um konfrontativ, tuff, 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 ich haue mich rum, sondern es geht auch mal um, Jesus so sehr die Menschen liebt. Es ist doch so, wir sind doch nur noch nicht im Himmel, weil Jesus noch so einen Hunger hat, dass die ganzen Menschen, die auf der Welt sind, wo ihn noch nicht kennen, dass die noch eine Möglichkeit haben, ihn kennenzulernen. Die brauchen ihn noch. Und er sagt, Mensch, ich mir völlig latte Martin, ob du den magst oder nicht magst. Es spielt für mich keine Rolle. Wer bist du, das zu entscheiden? Ich entscheide. Ich habe gegeben, nicht du. Und ich sage, ja, okay, ist ja gut, ist ja gut. Es ist so, weil wir denken, das nennt man dann richten und urteilen. Ah, oh, nee, Gott, der nicht. Der nicht. Und ich denke so sieben Jahre zurück, ich war es auch nicht wert. Wir waren es alle grundsätzlich, wir haben uns das nicht erkauft. Das ist ein Geschenk. Und wir verweigern dieses Geschenk. Ganz oft. Ich denke, da sitzen wir alle ein bisschen im gleichen Boot. Wir verweigern dieses Geschenk unseren Nachbarn, der Frau in der Kasse, meinen Arbeitskollegen und allem Möglichen. Wieso? Weil natürlich, machen wir einmal schon. Eine Mögliche Konsequenz droht. Jedes Handeln hat eine Konsequenz. Ich gebe was, es kommt was zurück. Ich gebe einen Impuls, ein Impuls kommt zurück. Ich sage ein Wort, ein Wort kommt zurück. Sie ließen die beiden Apostel verhaften, über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Petrus hat es in Kauf genommen. Ich denke nicht, dass wir mit Gefängnis rechnen müssen, aber in unserer heutigen Zeit geht es nicht ums Gefängnis. Und in unserem Dreiländer geht es nicht ums Gefängnis. In unserem Dreiländer geht es darum, Ablehnung zu erfahren, Ausgrenzung zu erfahren, dass schlecht über einen gesprochen wird, dass sie sagen: oh, der spinnt, der ist einer Sekte. Im Römerbrief steht: Paulus schreibt. Erfreue dich daran, wenn sie dir das sagen, du bist in der Sekte. Das habe ich einmal rausgefunden, weil das ein Freund von mir geschrieben hat. Ich habe ewig Bibel gelesen, weil ich was suchen musste und dann habe ich das gelesen. Ich sehe mich jetzt nicht als Sektenmitglied, auf gar keinen Fall. Aber was sagt damals Paulus? Hey, mach dir keinen Stress deswegen. Weil was steht auch in dem Vers Apostelgeschichte 4, 1 bis 20? Wir können nicht Gott dienen und den Menschen dienen. Also wir können nicht sagen, die Menschen bestimmen meinen Wert und Gott bestimmt meinen Wert. Und das ist das Hauptproblem in dieser ganzen Geschichte. Warum habe ich Probleme mit Ablehnung? Warum habe ich Probleme mit Ausgrenzung? Wozu verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Ja, weil ich will. Weil ich sage, oh, wenn der Nachbar sagt, ich bin gut, ja, dann geht's gut. Wenn mein, wenn mein Chef sagt, Martin, das ist super, super, dann geht es mir gut. Und ich muss immer wieder daheim merken, Mensch, da ist eigentlich eine Instanz dazwischen. Da kommt eine davor und das ist eigentlich meine Beziehung zu Jesus. Und ich möchte jetzt nochmal eine These aufstellen und sagen: Umso besser deine Beziehung zu Jesus ist, umso lockerer lebst du den, Kon äh, den konfrontativen Stil. Weil es geht ja wirklich nicht darum, meinem Nächsten mehr Schlechtes zu tun. Es heißt der Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern es geht darum aus der Liebe zu Jesus und zum Vater und mit der Dreieinigkeit mit dem Heiligen Geist meinem Nächsten zu begegnen auf eine Art und Weise, dass sein Herz geöffnet wird für Jesus. Das sollte die Frucht sein aus dem konfrontativen Stil. Es sollte nicht darum gehen, dass ich nachher oben stehe, dass ich nachher so ein cooler Typ bin, dass ich jetzt hier nachher heimgehe und sage, super, sondern das Ziel sollte sein, dass wir uns zutrauen zu sagen, es geht nicht um diese weltliche Konfrontation. Es geht darum, zu Jesus zu stehen und zu sagen, Herr, was willst du tun? Sende mich benutze mich, weil wir sind dazu geschaffen, wir haben es verlernt, wir haben es vergessen. Wir sind nämlich zum Ebenbild geschaffen, wir sind für die Beziehung geschaffen und das kann ich euch allen sagen, auch dein Nachbar ist dazu geschaffen, auch dein Arbeitskollege ist dazu gemacht, nur er muss in diese Verbindung kommen, zwischen ihm und Jesus, er muss dieses Bindeglied wiederhergestellt werden und dafür sind wir alle da. Und es kann jeder auf eine andere Art und Weise tun. Und wenn, wenn da einer sieht, boah, der geht aber richtig geil, wenn er jetzt diese Mega-Evangelisten sieht und sagt, pff, dazu bin ich nicht gemacht, ja, ich auch nicht. Aber wir sind trotzdem, jeder hat von uns eine Aufgabe. Jeder von uns hat einen Plan. Gott will von jedem von uns benutzen. Und ich habe mal in einer Predigt gehört, vorgestern, der hat sich das folgendermaßen vorgestellt, vor dem Thron Gottes. Wisst ihr, ich glaube, dass ich irgendwann vor dem Thron Gottes stehen werde, damit Gott mir zeigen, wie hätte mein Leben ablaufen können, und wie ist es abgelaufen? Und er will gucken, dass diese beiden bestmöglichst überlappen. So ganz entspannt, Das war ich ein ganz cooler Typ. Also es geht darum, dass Gott eine Idee und einen Plan für unser Leben hat. Und umso einstimmiger wir damit kommen, so glaube ich auch, umso entspannter wird es für uns. Und dann sind die Umstände gar nicht mehr so wichtig. Da kannst du echt in, in der größten Ausgrenzung leben, wie du willst. Weil im Gegenzug bitte dich Jesus dir so nah nähern und offenbaren, dass du sagst, ich will mehr davon, dem. Und das andere ist dann gar nicht so wichtig. Wir sind Beziehungswesen, keine Frage. Aber wir sind ja nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Und das will ich uns dann auch nochmal ermutigen, in, in der Konfrontation, ruhig zu bleiben, entspannt zu bleiben. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten, wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren, aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Meine große Schwäche im Bekennen ist ganz klar, die kann ich euch jetzt mal erzählen. Ganz viele Leute kommen zu mir und sagen, du hast dich unwahrscheinlich stark verändert. Und ich sage, ja super. Und was mache ich? Danke. Er ja, hatte Höhen und Tiefen zu so meiner Arbeit, Kling, Martin, das ist schon ganz anders, wie du die ganzen Sachen angeschaut Ja, du, ich hatte ganz harte Schule. War ganz, hab habe daheim geschafft und musste da ganz viel machen. und ähm, Ja, es musste mich da so durchkämpfen. Und eigentlich in mir schon so, oh, sag doch, gib ihm doch die Ehre. Ja, Jesus, hätte ich sagen können. Was mache ich? Ich habe es mich nicht getraut. Wegen Angst. Aber jetzt überlegt mal, wenn wir diese biblischen Verheißungen ernst nehmen in der Konfrontation und ganz entspannt bleiben, wenn er sich zu uns stellt und ich mich zu ihm stelle, sage ich, ja, ich bin Christ. Ja, Christ, und dann muss man bekennen, nicht Christ, Christ, sondern ja, ich glaube, dass Jesus Christus halt das ewige Leben für mich hat, dass der auferstanden ist und dass der lebendig ist. Ah, ja, okay, 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 okay. Wir dürfen nicht zu viel erwarten. Also wir müssen nicht denken, wenn wir uns bekennen, bekehrt sich der Gegenüber. Das gibt es zu viele Gegenbeispiele aber wir können erwarten und daran glauben, dass wenn wir mir das tun, dass Jesus sich um uns herum positioniert und Dinge anfängt möglich zu machen, dass wir es zunehmend mehr erleben und dass natürlich ein Segen auf dein Leben fällt. Da fällt ein Segentropf auf dein Leben, der kann vielfältig aussehen, wo einfach der Herr anfängt, deine, dich abzusättigen im seelischen und im geistigen Bereich. Wir sind Körper, Geist und Seele und es ist ganz wichtig, dass Geist und Seele abgesättigt sind. Und er fängt dann einfach an auszugießen, auszugießen, auszugießen. Natürlich wollen wir uns auch die Frucht angucken, die hier eigentlich recht sachlich und einfach dargeschrieben wird. Aber viele von den Syrern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben, sodass von etwa 5000 Männern zur Gemeinde gehörten, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Die Geschichte von Petrus und Johannes, die hat alles drin. Konfront, also Öffentlichkeit, Positionieren, Bekennen, Ablehnung, Gefängnis, Bekehrung, Heilung, alles. Aber wichtig ist, wir werden uns in dem ganzen Spektrum befinden. Es wird bestimmt mal hier und da eine recht entspannte Situation geben, da sagst du, hey, wie sieht es aus mit Jesus? Ah oh, ja, genau das habe ich jetzt gebraucht, danke. Und dann machst du eine Bekehrung, Übergabe gebeten, die Sache ist erledigt. Zack, ganz einfach. Und manchmal wird es sein, oh, da kommt alles rein, du redest mit einem, gibst alles, erstmal Ablehnung, Ausgrenzung. Ich wurde abgelehnt von meinem Freundeskreis, ich kann es euch ganz ehrlich sagen. Und das, Gott hat so aufgebaut, ich wurde Christ, musste mich erstmal orientieren, habe mich distanziert, alle haben über mich gesprochen. Oh, wo ist der Martin? Ja, die haben sich ihre Späßle gemacht, erst einmal Bibel lesen und so und dann muss ich damit klarkommen, ich habe mich immer weiter und weiter verändert. Dann hatte ich Geburtstag, und zwar meinen 30. Dann hat Gott was zu mir gesagt, wenn ich habe dann bis eine Woche vor meinem Geburtstag wollte ich nicht Geburtstag feiern. Und dann habe ich die Bibelstelle gelesen, Jesus war immer mit den Sündern. Das müssen wir uns auch mal ganz wichtig machen, aber immer mit den Sündern. Und ich dann so, halt so gut, ich lade alle ein. Alle. Hauptwiegend meine nichtgläubigen Freunde. Dann haben alle zugesagt. Und ich sage, so, okay, jetzt müssen wir mobilisieren. Da waren wir 35 Leute. Und dann hat Gott mir im Gebet eins gesagt davor. Und das war Bekennen. Wenn du vor dem Essen betest, vor allem werde ich im Nachhinein anfangen, Herzen zu öffnen. Und ich sage, so, okay. Und dann haben wir gegessen, haben richtig schön aufgetischt, 30, 32 Leute. Und dann so, Essen steht bereit und alles so, wie es so normal ist, fangen wir an. So, ja, ah, ich muss noch was sagen. Habe so alle wertgeschätzt, hallo zusammen und dann habe ich gebetet vor allem. Und ein paar, bisschen positives Feedback kam, aber auch nichts. Und ich habe ja gedacht, hey, vielleicht bekehren sie sich alle auf einmal oder so, wäre ja auch super. Man muss aber kindlich bleiben. Und dann, nee, das war nicht der Fall. Und es war auch nicht der Fall, dass sich da bis jetzt schon einer bekehrt hat. Aber was ich gerade merke, und es hat jetzt gerade erst angefangen vor ein paar Monaten, ich habe mit einigen Leuten, habe ich jetzt gerade Gespräche, tatsächlich über den Glauben. Und es wären, es sind gerade die, wo ich gedacht habe, die sind es nicht. Also das ist auch immer göttlich. G Gott macht immer anders. Als ich einen jungen Erwachsenenbereich bei uns in der Gemeinde geleitet habe, hatten die am Schluss am meisten Feuer, wo ich am Anfang gedacht habe, die haben es nicht. Und denen, denen ich es gegeben hatte, also dieses menschliche Objektive-Denken, die waren es nicht. Auf jeden Fall fängt Gott an, Herzen zu öffnen. Und eigentlich ist es für mich ein Segen, dass ich die Predigt euch erhalte, weil es wird in nächster Zeit ganz klar ums Bekennen gehen. Und ich glaube auch, dass nur im Bekennen wir das erleben, wonach sich unser Herz sehnt. Weil ich, ich glaube so schon, dass Gott so Anfang, oder schon angefangen hat, eine Sehnsucht ins Herz zu legen, dass Menschen schneller mehr zu Jesus finden. Und es ist einfacher wie zuvor. Weil natürlich umso verrückter alles um uns rum wird, umso einfacher wird es eigentlich auch für Jesus, weil er... Wir sind ja davon überzeugt, er ist der Ursprung von allem. Und umso größer der Hunger ist, präsentiere ich ihn, also was heißt präsentiere ich ihn, nicht so plakativ gesagt, aber bringst du ihn den Menschen und sie werden ihn annehmen, weil sie ihn suchen. Doch sie müssen wissen, dass sie ihn suchen und das ist unser Job. Hm. Sogar in der Zeit, das ist gut. Äh, also jetzt nochmal, wir kommen auch schon so ein bisschen zum Schluss, weil ich will es gar nicht so überspannen, sondern ich will es echt einfach halten. Die Formel heißt Öffentlichkeit, öffentlich machen und dann soll der Gedanke kommen, halt, jetzt habe ich gesagt, ich bin Christ, jetzt muss ich es noch füllen. Also du gibst einen Rahmen und jetzt musst du den Inhalt füllen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir in nächster Zeit den Inhalt füllen. Und den Inhalt, da sind wir alle gleich, das ist nämlich Jesus. Jeder kann es ein bisschen auf seine Art erzählen, die Grundwahrheiten bleiben gleich. Zeugnis bekennen, Zeugnis hat jeder von uns ein anderes. Verschiedene Zeugnisse, es muss nichts Großes sein. Es ist egal, es ist ja, es ist ja subjektiv. Das heißt, für dich war es wichtig und du, Gott wird dich auch zu den Menschen schicken, wo deine Botschaft ankommen wird. Das ist ganz klar. Du stehst nicht da, wo du stehst, wenn du ein Leben mit Jesus führst, weil du halt gerade da stehst, sondern weil er dich dorthin stellt. Und es nimmt immer mehr zu, umso mehr damit du mit ihm in Beziehung lebst. Konfrontation wird kommen, immer kommen. Mal geht sie glimpflich aus, mal, mal Sagt der eine schon, wie ich gesagt habe, super, auf das habe ich nur gewartet. Mal heißt hey, hau mir ab und ein halbes Jahr später ist er offen. Mal wirst du einen Freund verlieren, ich habe meinen besten Freund eigentlich durch meinen Glauben verloren. Mal, mal wirst du das, das kommen. Aber Konfrontationen sind normal, weil Jesus sagt, alles was sie mir angetan haben, werden sie euch antun. Und wir müssen uns diesen Wahrheiten zunehmend mehr stellen, nicht um Angst zu schnüren, sondern einfach, weil wir uns dem stellen müssen. Das ist Okay. Und wir leben mit Abgrenzung noch ganz gut, denke ich, in unserer westlichen Welt und Ausgrenzung und nicht zu so sein. Wir sind ja trotzdem nicht, wir sind trotzdem nicht anders. Also ich komme meinen Freunden super aus. Und die respektieren sogar mittlerweile meine Werte und finden sie gut. Wir haben jetzt eine Tochter, ich kann nur ermutigen, ich habe eine Tochter und die ist so ein wunderbares Geschenk, dass andere Leute erkennen, die ich anders und ich zwei. Und die sagen, ja... Und da können wir auch wieder bekennen. Ja, wir sind Christen und wir leben einfach im Glauben und wir denken auch, dass es rübergeht aufs Kind. Und dass wir dadurch auch gut erziehen können. Mit allen Herausforderungen, die ich auch habe. Das ist kein Thema. Aber sogar unsere Tochter wird zum Zeugnis. Und ich denke, so ist Jesus, er ist vielfältig. Gell? Und das dürfen wir auch wirklich füllen. Genau. Ja, und ich denke, dabei belassen wir es auch einfach. Und will ich euch einfach ermutigen, sich nicht von diesem Wort konfrontativ so absperren zu lassen, sondern egal wie du gemacht bist, ist die Kernbotschaft, es ist konfrontativ, wenn du dich zu Jesus stellst und positionierst, aber er wird auch bei dir sein und dir die Kraft geben, die Liebe geben, die Demut geben und das Wirken, dass er verherrlicht wird. Und wenn wir ihm die Ehre geben, automatisch werden Menschen anfangen nachzudenken, um uns herum wird eine Atmosphäre geschaffen, wo Menschen einfach leichter zu Jesus kommen. Und es ist ganz entspannt, weil wir wissen, er ist für uns da. Genau. Vielen Dank. Amen.